0: Willkommen zu einer neuen Episode von TurtleZone, dem Podcast mit Oliver Schwarz und spannenden Gästen.
1: Unsere heutige Episode steht im Zeichen von E-Commerce und Digitalisierung. Und ich freue mich sehr über den Studiobesuch eines ausgewiesenen Experten für den B2B-Commerce, also dem digitalen Business-to-Business-Vertrieb im Mittelstand und der Industrie. Mein Talkgast ist seit elf Jahren sowas wie der Mastermind eines deutschen Softwareherstellers von B2B, Commercelösung für Großkunden und den gehobenen Mittelstand, ja, der unterschiedlichsten Branchen und viele Jahre war er dort Entwicklungsleiter und ist heute Vertriebschef. Ich freue mich auch deswegen auf den heutigen Talk, da mein Interviewpartner nicht nur die dynamische Entwicklung im Onlinehandel, hautnah begleitet und die relevanten Trends frühzeitig erkennt, sondern er versteht die teils äußerst komplexen Vertriebsprozesse und Brancheneigenarten seiner Kunden bis ins kleinste Detail. Ja, und das ist aus meiner Sicht deshalb erfrischend, da beim Diskutieren mit ihm nicht eine abstrakte und disruptive Online-Denke konfrontativ so auf vermeintlich überholte Branchenpraxis trifft, sondern immer das Bestreben zu spüren ist, bewährte Prozesse zu verstehen und mit deren Digitalisierung neue Potenziale für die Unternehmen und Branchen zu schaffen. In dem Sinne, herzlich willkommen im Podcast-Studio, hier in Ettling, Michael Döhler.
0: Hallo, herzlich willkommen, Oliver.
1: Michael, lass uns mit einem ganz anderen Thema beginnen und in diesen Talk einsteigen, was sind denn so deine derzeitigen Lieblingspodcasts und wie und wann hörst du Podcasts am liebsten? Im Auto, beim Sport oder auf dem Sofa?
0: Also dadurch, dass ich ja jeden Tag äh, eine gute Stunde pendle, äh, ist in der Tat äh, meine Hauptbeschäftigungszeit während des Pendeln das Podcast hören. Und das schon doch geraume Zeit. Meine Lieblingspodcasts sind an der Stelle äh, digital kompakt. Ähm, und äh, der OMR-Podcast ähm, und äh, ansonsten auch verschiedene Nachrichten-Podcasts, die ich immer wieder einfließen lasse. Ähm, genau, das rundet so sozusagen mein tägliches Podcast-Bild ab. Gibt es Dinge, die dich an manchen
1: Podcasts stören und dazu ja, vielleicht dazu bringen, nicht ganz bis zum Ende zu hören? Und wie gehst du mit dem Trend zu sehr, sehr langen Episoden um?
0: Also lange Episoden höre ich eigentlich so gut wie gar nicht auf, äh, entweder nicht zu Ende oder nicht auf der normalen äh, Geschwindigkeit, sondern das kann man ja dann schön auf 1,5 Geschwindigkeit stellen und dann hört man das so ein bisschen abgehackt. Ähm, mit sehr langen Episoden, die sortiere ich eigentlich raus und ich bin eigentlich froh, dass gerade die beiden genannten äh, Episoden von mir so dieses typische podcast Podcast-Maß von einer Dreiviertelstunde versuchen einzuhalten. Und äh, das, das passt auch sehr gut mit meiner Fahrzeit sozusagen zusammen. Ja, da kann man dann in der Regel einen Podcast pro Tag dann auch durchhören und sich dann am nächsten Tag auf den neuen freuen. Also von daher mein Vorgehen aussortieren äh, oder doppelte Geschwindigkeit hören und äh, sich versuchen, auf das Wesentliche dann zu konzentrieren.
1: Okay, dann ja, haben wir jetzt schon eine Messlatte für unseren heutigen Talk und müssen uns ranhalten. Auf geht's. Wenn wir vom E-Commerce sprechen, fällt mir immer so dieses Eisbergbild ein. Wir haben so die sichtbare Spitze, das sind die Amazons und Zalandos dieser Welt, alle Online-Shops und Marktplätze für Konsumer. Und wir haben ja unter der Wasseroberfläche den vom Umsatzpotenzial ja eigentlich viel größeren, aber mehr oder weniger unsichtbaren Teil des Eisbergs, den B2B-Handel. Ja, und dann kommt plötzlich das Jahr 2020 und die Corona-Krise und während Amazon Rekordumsätze macht, staunt man, ja wie viele kleinere Händler, Dienstleister und Gastronomen immer noch mit dem Onlinehandel fremdeln oder hadern. Ja, fast so wie die Kanzlerin lange Zeit mit dem berühmten Neuland-Internet. Ja, soweit meine vielleicht gar nicht mal zu, so zugespitzte Momentaufnahme. Jetzt kommst du, wie sieht es denn im Mittelstand aus? Wie sieht es aus bei den Herstellern der Industrie, den B2B-Branchen? Alles souverän und routiniert im Griff oder dort in Sachen E-Commerce noch viele Hausaufgaben zu tun?
0: Ja, also das Bild passt eigentlich sehr gut mit dem Eisberg. Das ist ja ganz klassisch generell in der Wirtschaft. Also wir sehen ja, Immer nur sozusagen die großen Marken, äh, auch im, im Retail, äh, im Fashion-Bereich. Und wir sehen eigentlich nie die sogenannten Hidden Champions in der Wirtschaft, ähm, die mit bis auf wenige Ausnahmen, die halt sehr, sehr groß sind, wie, wie zum Beispiel so eine Wirtgruppe, die halt äh, jeder kennt in Deutschland, ähm, gibt es da halt eine Vielzahl weiterer Unternehmen, die man nicht kennt, wie zum Beispiel so eine Firma Getriebe Bonort, äh, die halt... Getriebe herstellt, die in vielen, vielen Gepäckbändern, unter anderem zum Beispiel in verschiedenen Flughäfen wie im Flughafen von Hamburg, verbaut sind, wo sicherlich einige der Podcast-Hörer schon mal ihren Koffer abgestellt haben und mitgenommen haben. Und diese Gepäckbänder werden angetrieben von Getrieben, der Firma Getriebe Nord. das kennt man halt nicht, weil man es nicht sieht und weil es halt sich natürlich anfühlt, das zu benutzen. Aber was so ein Gepäckband jetzt antreibt, das hinterfragt man nicht. Und natürlich ist es jetzt gerade in der aktuellen Situation so, die Branche ist getrieben dadurch, also die Gesamt-B2B-Branche, dadurch, dass der klassische Vertriebsspruch, Geschäfte werden zwischen Menschen gemacht, äh, dort äh, bis 2020 die Messlatte war. Das heißt, knapp 80 Prozent aller Neukundengeschäfte wurden über den Außendienst geschlossen. Und äh, oh Wunder, der Außendienst darf jetzt nicht mehr raus. Ähm, viele Unternehmen machen dann erstmal was Richtiges. Sie fokussieren sich dann auf ihren Bestand. Ja, sie konzentrieren sich, äh, was kann ich meinem Bestand Gutes tun? Wie kann ich meinem Bestand helfen? Wie kann ich den weiter versorgen? Das ist eigentlich die Primärfrage, die sie umtreibt. Also wie kann ich meine eigenen Warenströme sicherstellen? Wie kann ich die Versorgung sicherstellen? Wie kann ich die Produktion am Laufen halten? Und wie kommen die Produkte zu meinen Kunden? Was natürlich da sehr schwierig ähm, umzusetzen ist, ist zurzeit ähm, Neukundengeschäft. Das liegt de facto brach. Ähm, alle Investitionsprojekte sind de facto gestoppt äh, im Mittelstand. Äh, man versucht jetzt erstmal das Geld zusammenzuhalten, was ja so die zweite Achse ist im CEO One-to-One. -One, ähm, zu schauen eben, dass man da nicht nicht stärker von der Krise betroffen ist. Das ist das eine und das andere, wo sie sich jetzt, jetzt merken, dass man vielleicht hätte ein bisschen besser digitalisieren sollen äh, und auch in E-Commerce investieren sollen, ist halt gerade in dieser Bestandskundenversorgung zu sicherzustellen, dass halt die Kunden weiterhin bestellen können. Was wir halt sehen und was die Kunden auch zu uns sagen, entweder in den Neukundengesprächen, die wir jetzt geführt haben in den letzten Monaten oder auch in dem Bestand, ähm, wo wir mit die nahezu oder allen Kunden gesprochen haben und gefragt haben, was sie umtreibt, dass halt der Innendienst, äh, total überlastet ist und äh, viele Fehler der Vergangenheit äh, in Dienst runterzufahren, mehr auf den Außendienst zu konzentrieren, was bringt mir denn der Service, äh, da auf ein Minimum zusammenzuschrumpfen, das natürlich massiv unter Druck steht ja, und da jetzt auf einmal auch ganz andere Kompetenzen gefördert und gefordert sind und ähm, ja, E-Commerce kann da schon sehr viel helfen und das merken auch viele Kunden und äh, wir haben jetzt auch in der Krise durchaus auch Projekte realisiert für kleinere äh, oder für, für große Kunden, für Mittel, große Mittelständler, die gesagt haben, okay, ich hatte bisher halt nur einen Online-Katalog und jetzt brauche ich äh, auf einmal über Nacht noch eine Bestellstrecke, um halt gerade dieses kleinteilige Geschäft, was jetzt ja auch im Bestandskundenbereich gefördert ist. Niemand kauft jetzt eine Maschine, was kaufen sie? Verbrauchsmaterial, Ersatzteile, Zubehör, damit die eigene Produktion halt weiter am Laufen gehalten werden kann. Und da kann halt E-Commerce ein sehr, sehr guter Hebel sein, äh, für Entlastung zu sorgen und äh, die Unternehmen auch äh, weiterhin gut zu positionieren und den Bestand auch gut zu versorgen. Ja, und das merken halt viele jetzt und da wachen sie auf. Und das wird, denke ich, die die Krise ein großer Katalysator sein äh, für die Gesamtdigitalisierung. Das äh, werden die Computerhersteller merken an Laptops und Homeoffice-Sachen und das werden auch wir merken als Softwaresteller für E-Commerce-Software, die halt den Vertrieb digitalisieren.
1: Lass uns nochmal das Thema B2B-E-Commerce ja mal systematisch erschließen. Auf den ersten Blick könnte man als Außenstehender ja meinen, ja so der Hauptunterschied zwischen einem B2B-Online-Shop und einem Konsumershop, shop ja, ist, mal platt gesagt, die Angabe von Netto- oder Bruttopreisen oder die Zugangsbeschränkungen für vorab registrierte Geschäftskunden. Wenn ich so frage, ist natürlich dagegen, das Gegenteil der Fall. Gib uns doch mal, Michael, Beispiele, was den B2B-Commerce komplexer macht und was so ein State-of-the-Art-B2B-Shop heute ausmacht.
0: Ja, also zum einen, ich will mal vielleicht beim Kunden anfangen, die Kunden sind halt keine Endkunden, die kaufen, sondern es sind Geschäftskunden, ja, und ein Geschäftskunde zeichnet sich dadurch aus, sondern ein Unternehmen, dass es mehr als eine handelnde Person gibt, die dort äh, einkauft und mehr als einen Bedarfssteller, wie man im B2B so schön sagt, gibt, der dann sozusagen sagt, okay, das wäre doch jetzt hier eine tolle Sache, wenn ich jetzt hier mein Büropapier mal wieder auffüllen könnte an meinem Schreibtisch und äh, so gibt es halt in Unternehmen wie einer Allianzgruppe oder einer BMW oder einer Siemens halt mehrere zehntausend solcher Arbeitsplätze. Das heißt, ähm, da kaufen ganz viele Menschen äh, oder stellen regelmäßig Menschen einen gewissen Einkaufsbedarf da und der muss gemanagt werden. Und da fängt schon mal an. Ähm, den zu managen. Ähm, dann geht es natürlich weiter, wie, äh, wie wird das Ganze abgewickelt äh, in den Abwicklungsprozessen. Ähm, viele Unternehmen machen ja nicht erst ähm, seit der, seit der äh, Digitalisierung äh, ein gutes Geschäft, sondern haben ja Bestandsprozesse, haben Bestandssysteme. Äh, SAP ist ein b 2 b eine B2B-Software, die halt zu 80, 90 Prozent im B2B halt eingesetzt wird, also von Unternehmenskunden, die ein Unternehmen an Unternehmen verkaufen. Das heißt, wir haben dort in der Regel viele, viele Backend-Systeme, ERP-Systeme, CRM-Systeme, PIM-Systeme, die es gilt zu vereinen und dann nachher eine konsolidierte Antwort an den Endkunden, also den Business-Endkunden zu formulieren. Und das setzt sich halt zusammen. Da sind die Preise, die du angesprochen hast, Oliver, sicherlich ein, ein wesentlicher Punkt. Es ist nachher auch so, dass faktisch jeder B2B-Endkunde einen eigenen Preis hat. Die Branche lebt durch eine starke Preisintransparenz. Es gibt kein Idealo für Businesskunden. Ja, gibt es nicht. Verschiedene versuchen, das aufzubauen. Ein Amazon Business versucht, das aufzubauen und darüber auch einen gewissen...
1: Das heißt, jeder Kunde hat so seinen ganz individuellen Rabatt und der genau. muss natürlich auch online genau. gewährt der werden. Genau, der
0: muss online gewährt werden, der muss ähm, jeder Kunde hat auch seinen individuellen Einkaufsprozess, also eigene Kreditlinien, die gewährt werden, darf dann auch auf Rechnung bestellen, darf er nicht mehr auf Rechnung bestellen. Und dann hat natürlich auch jedes Land äh, so seine Besonderheiten, das erwähne wenig insbesondere, Deutschland ist Exportweltmeister ähm, Viele der B2B-Kunden gerade in dem Industriebereich, Maschinenbau, Elektrotechnik, Medizintechnik, machen 80% Prozent ihres Umsatzes international. Und da gibt es halt, wenn ich in die USA schaue, ganz andere Arten und Weisen zu verkaufen. Ja, da verkauft man eher über eine Angebotsmechanik als hier über einen Rahmenvertrag, wo ich meinen Rabatt habe. So habe ich dort mein individuell auf mich zugeschnittenes Angebot für meinen Bedarf für die nächsten zwölf Monate. Und von dem rufe ich ab. Ja, und das ist eine andere Art des Verkaufens, wo auch der, ich sage jetzt mal ganz platt, der Online-Shop sich dann darauf auch einstellen muss. Und ähm, dann gibt es natürlich eine ganze Reihe Initiativen, die jetzt losgetrieben wurden, in, äh, in Deutschland auch sehr stark mittlerweile verfolgt werden, rund um äh, smarte äh, Touchpoints. Das können Maschinen sein, die intelligent äh, sind oder eine gewisse Intelligenz äh, vortäuschen, die letztlich nichts anderes haben als eine clevere Sensorik, die das an der Cloud funken und diese Informationen dann äh, von der E-Commerce-Software verarbeitet werden müssen, um darauf dann zum Beispiel automatische Wiederbestellungen zu machen. Ja, und mhm. das Ganze dann natürlich wiederum einzubetten in die Einkaufsprozesse des Or der Organisation, die dort äh, einkauft, das ist nicht so trivial, wie man sich das jetzt vielleicht vorstellen kann, indem man einfach nur einen Produktkatalog online stellt und hofft, man verkauft jetzt online ganz mhm. viel.
1: Im Konsumerbereich da spielen ja das Design, die Produktpräsentation und die Usability so eines Online-Shops ja eine ganz zentrale Rolle für den Erfolg. Lange Zeit wirkten B2B-Shops dagegen eher langweilig und veraltet. Das hat sich natürlich mittlerweile auch mehr oder weniger geändert, aber, Michael, erklär uns doch mal, was jetzt die spezielle Usability eines exzellenten B2B-Shops ausmacht und was, ja, und wie sich die Produktpräsentationen von denen in der Konsumerwelt unterscheiden oder auch unterscheiden sollten.
0: Ja, also so ein. B2B-Shop, ähm, der verfolgt ja erstmal ein ganz anderes Ziel als einen B2C-Shop. einem B2C-Shop, wenn ich mir überlege, ich möchte jetzt was kaufen, das ist äh, sehr stark impulsgetrieben, gefällt mir der Schuh, ist das, äh, ist das entsprechend aufbereitet, da werden viele Elemente mittlerweile auch weggelassen, wenn man sich einen Zalando heute anguckt und vor zehn Jahren anguckt, das sieht ganz anders aus, weil sie eben gelernt haben, das Produkt und gute Produktbilder äh, in den Mittelpunkt zu stellen. Im B2B ist es anders. Im B2B ist äh, sollte der Einkauf möglichst effizient sein, weil niemand hat in der Regel viel Lust, jetzt einen Ersatzteil zu bestellen, sondern das muss man jetzt machen. Ja, das muss man jetzt machen, um in seinem eigenen Arbeitsfluss weiterzukommen. Man muss jetzt Papier bestellen, man muss jetzt einen Ersatzteil bestellen, man muss ein Verbrauchsmaterial bestellen und dementsprechend zeichnet sich ein guter B2B-Shop dadurch aus, dass er den Kunden effizient in seinem Einkaufsprozess unterstützt. Das heißt, möglichst schnell das gesuchte Produkt finden, da haben wir auch sehr viel dazu gelernt, wie man das anders darstellen muss eigentlich. Sehr, also es hängt auch sehr also sehr branchenunterschiedlich. man muss eine Maschine von einem Maschinenbauer wenn man dort Ersatzteile kaufen will, anders darstellen, als wenn ich jetzt Elektrobauteile da äh, verkaufen möchte, dann äh, kann so eine Suche zum Beispiel, in der Regel bringt da nicht viel. Ähm, ich muss die Maschine in den Mittelpunkt stellen und dann über äh, solche CAD-Zeichnungen, äh, Visualisierung der Maschine dann eher zum, zum Beispiel Ersatzteil entsprechend leiten. Versus bei einem Elektrobauteil, wo ich dann natürlich die Messwerte, die Anschlusswerte, die Anschlussbuchsen etc. pp. das alles in Facetten gießen kann und dann möglichst schnell zum Produkt leite. Da wiederum dann natürlich die Variantenvielfalt, die sehr stark gegeben ist im B2B. Ja, wenn man sich jetzt vorstellt, ich habe so eine Schraube vom Schraubenwirt, den ich vorhin schon erwähnt habe. Dann gibt es so eine Schraube gut und gerne mal in 200, 300, vierfacher Ausführung. Das heißt, da braucht man dann so Tools wie einen Variantenfinder, die so einen Kunden unterstützen, um so Produkte in den Warenkorb zu tun. Und dann habe ich natürlich den gesamten Checkout-Prozess, der mich effizient unterstützen soll. Das heißt, was macht mich effizient, wenn ich ähm, wenn ich natürlich meine für den ähm, Einkauf relevanten Informationen auch direkt wieder an den Produkten oder an der Bestellung hinterlegen kann. Ja, also eine Einkaufsnummer ist ja so das Simpelste, einen Kommentar, den ich nochmal hinterlegen kann, eine Freitexposition. Und ich brauche natürlich alle verkaufs- oder einkaufsrelevanten Informationen, das sind primär Preis und Verfügbarkeit sofort platziert, idealerweise sofort auch in den gesamten äh, Übersichten platziert, um sozusagen möglichst schnell und effizient so eine Einkaufs- äh, oder Verkaufsentscheidung entsprechend ähm, zu, zu bekommen.
1: Also Informationen sind ja ein gutes Stichwort. Im B2B-Commerce sprechen wir ja oft von digitalisierten Vertriebsprozessen der Hersteller. Und diese sind ja idealerweise verzahnt mit dem immer noch wichtigen Offline-Vertrieb, das hast du ja eben auch erwähnt und ja sind ja nur eine Säule neben dem Außendienst, neben dem indirekten Vertrieb, ja über teilweise sogar mehrere Stufen, über Händler, über Großhändler, ganz schön viele Systeme und Datentöpfe, ein paar Namen hast du eben schon erwähnt, ein SAP-System, ein PIM-System, ja und diese Systeme und Datentöpfe, die müssen ja verbunden und synchronisiert werden und in eurer Software ist dafür bereits eine Mittelwehr integriert. Erklär uns doch mal, was ist die Aufgabe von einer solchen Middleware und über welche Datentöpfe und Systeme reden wir hier genau, die idealerweise miteinander verheiratet und synchronisiert sein müssen?
0: Genau, also ich habe äh, im Wesentlichen drei äh, wichtige Datentöpfe, das sind äh Produktdaten, das sind Bestellinformationen und Kundendaten, die miteinander verheiratet werden müssen. Und da splittern sich sozusagen unterschiedlichste Detaildaten unten drunter dann auf, also Preisinformationen, Verfügbarkeitsinformationen, die dann aus dem ERP zum Beispiel noch mit zusätzlich angereichert werden, um dann so eine Transaktion final auch zu ermöglichen. Es ist ganz wichtig, dass diese Daten miteinander abgestimmt werden, das hat man typischerweise auch in B2B-Unternehmen eher nicht, weil ganz klassisch ein Katalog aus einem PIM oder ein Produktdatensatz aus einem PIM ist dafür da, um einen Katalog zu erzeugen, einen gedruckten Katalog zu erzeugen. Und der Vertrieb ist dafür da, um Preislisten zu erzeugen und aus diesen beiden unterschiedlichsten Abteilungen wird dann nachher sozusagen eine Bestellung erzeugt, die dann zum Beispiel im Vertriebsinnendienst manuell ins SAP eingetackert wird. Und das jetzt zu überführen in einen automatischen Prozess stellt doch viele Unternehmen vor große Herausforderungen. Vor allen Dingen, weil wir sehr unterschiedliche Situationen, was Daten, Datenqualität äh, ähm, und äh, Reifegrad bei Unternehmen eben sind oder wir eben antreffen. Was ich damit meine ist, der typische Fall ist natürlich, es gibt in der Regel ein ERP bei einem Produzierenden Unternehmen, das dafür da ist, um die Produktion zu steuern. Das ist in der Regel nicht dafür ausgelegt, automatisch direkt Bestellungen anzunehmen und das ist in der Regel auch nicht dafür ausgelegt, bestmögliche Produktdaten in bester Qualität zu haben. Dafür gibt es dann meistens solche PIM-Projekte, die in den seltensten Fällen schon gestartet sind. In den meisten Fällen finden wir keine PIM-Systeme vor oder PIM-Systeme in einem sehr frühen Stadium, also wo das PIM-Projekt vielleicht mit einem Jahr oder einem halben Jahr Vorlauf mal angetriggert wurde. Das reicht in der Regel noch nicht aus, um vollends auf das gesamte Sortiment entsprechend E-Commerce zu machen. Da gilt dann eigentlich gesunder Pragmatismus an den Tag zu legen, also nicht direkt die Flinte ins Korn zu werfen und zu sagen, okay, wir treffen uns mit dem E-Commerce-Projekt jetzt in in zwölf oder in 24 Monaten erst wieder, wenn du soweit bist, sondern dann wird auch gut und gerne mal Excel ausgepackt und die, das Produktmanagement dran gesetzt, diese Daten entsprechend anzureichern. Das ist durchaus eine gelebte Praxis und spiegelt auch wieder sozusagen, wo heute der Digitalisierungsreife gerade in deutschen Unternehmen steht. Also faktisch ist es eigentlich nicht möglich, out of the box einfach so ein Shopsystem anzuschalten, sondern die Daten sind nicht in der Qualität da, die Schnittstellen sind nicht in der Qualität da und auch das Verständnis äh, innerhalb der äh, diversen Abteilungen ist in den seltensten Fällen da. Und äh, von daher ist das meistens auch ein Thema, das durch einen CEO oder durch einen CIO getrieben werden muss, weil das eine große Change für so ein Unternehmen letztlich darstellt, hier ähm, automatisch Bestellungen entgegenzunehmen, die, äh, wo der Kunde im Self-Service selber die Entscheidung getroffen hat, welches Produkt er denn jetzt gerne möchte.
1: Kommen wir mal zum Thema Kundenservice. In der Konsumerwelt steht Kundenservice ja oft für Kosten und... Ja, je weniger offene Fragen Kunden beim Online-Shopping haben und je weniger After-Sales-Support notwendig ist, ja, umso besser. Im B2B sieht das ja ganz anders aus, mit zum Teil sehr teuren und langlebigen Maschinen und Anlagen. Ja, da sind ja Service und Wartung durchaus profit und kaufentscheidend. Deshalb gehören hier ja Customer Care Portale, Zubehörshops und kundenunterstützende Systeme, Überwachungs- oder Wartungslösungen, Ein Begriff dafür ist Predictive Maintenance. Ja, das gehört ja eigentlich ganz fundamental zu einem ertragsbringenden E-Commerce mit dazu. Hast du für uns mal so ein paar prägnante Beispiele, Best Cases,
0: wie man sowas lösen kann? Genau, also ähm, bleiben wir mal dem Beispiel, was ich vorhin schon gesagt habe, der Firma Getriebe One Nord, die diese Getriebe herstellen, die ähm, haben eben angefangen mit so einem Ersatzteilshop ähm, für ihre Getriebe, ja, die Getriebe zeichnen sich genau mit den Aspekten aus, die du gerade genannt hast Oliver, sie sind sehr langlebig, äh, teilweise 20, 30, 40 Jahre im Einsatz, äh, gehen gefühlt nie kaputt, natürlich müssen sie gewartet werden, natürlich geht da mal ein Teil davon kaputt und das muss ausgetauscht werden. Natürlich gibt es dort Verschleißteile, die, die gewartet werden müssen etc. pp. Also das ist dann schon der Fall, aber das eigentliche Getriebe ist eben sehr, sehr langlebig. Das ist ein Alleinstellungsmerkmal und zeichnet auch sozusagen den nachhaltigen Erfolg der Firma Getriebe Bonnord an der Stelle aus. Und da geht man dann eben hin und sagt, okay, ich muss hier so einen Ersatz der Shop lancieren, weil damit kann ich schon mal den ganzen C-Teile-Bereich bei mir massiv unterstützen das Problem an der Stelle ist Sie können sich jetzt vorstellen wenn ich so ein Getriebe herstelle, da ist zum Beispiel so ein Kugellager drin verbaut die Produkte sind teilweise sehr individuell Projektgeschäft zeichnet den B2B eben auch sehr stark aus. Das heißt, ich habe nicht nur ein Rillenkugellager, sondern ich habe vielleicht 10 oder 25.000 äh, Rillenkugellager und ich brauche eben eine andere Art und Weise, zu diesem Produkt zu kommen. Ja, und ähm, da kann man eben über Seriennummern, da kann man über Stücklisten, da kann man sehr individuell und personalisiert den Kunden auch bespielen. Mittlerweile, das ist äh, ein großer Schritt nach vorne für den E-Commerce gewesen. dass dass mittlerweile sehr, sehr viele Unternehmen sehr gut machen. Ähm, zu verstehen, eben die Personalisierung im B2B heißt nicht ähm, zwingend oder zwangsläufig äh, andere Kunden kauften auch, sondern die Personalisierung fängt damit an, dass ich eben dem Kunden eine personalisierte Einkaufssicht, äh, eine Produktansicht sozusagen zur Verfügung stelle. Damit fängt es schon mal an und äh, das Ganze kann man jetzt natürlich sehr stark weiterspinnen. Also wenn ich jetzt mal wirklich den Begriff Predictive Maintenance aufgreife dann kann ich natürlich meine Getriebe oder meine Aufzüge oder meine äh, Maschinen, meine Bagger, äh, meine Elektrobauteile entsprechend mit einer Sensorik ausstatten. Das Ganze dann ähm, in die, in die, in die IoT-Clouds dieser Welt äh, hineinfunken, über Dashboards visualisieren und dann auf gewisse Signale halt hören. Ja, also wenn zum Beispiel ein gewisses Bauteil äh, sich äh, nicht mehr so verhält, wie es äh, sollte, dann kann ich äh, darauf dann zum Beispiel einen entsprechenden oder Serviceauftrag, eine Anfrage entsprechend automatisch schon initiieren und habe eigentlich schon so eine Art Predictive Maintenance, Predictive Sales, Predictive Service, wie auch immer man das Kind nachher nennt, ähm, Prozess äh, auf die Straße gebracht, ohne dass ich jetzt ganz viel künstliche Intelligenz an der Stelle äh, hineinprogrammieren musste, womit das äh, doch immer noch sehr stark verbunden ist. Also die die Prozesse, die ähm, die es dort gilt, liegen eigentlich meistens einem vor der Nase. Man muss gar nicht so weit schauen ähm, und man muss gar nicht so viel machen auch an der Stelle mit, mit KI und irgendwelchen cleveren Systemen, äh, um, um hier einen wirklichen kunden mehrwert an der Stelle auch zu etablieren.
1: Du hast ja eben schon erzählt, am Beispiel von der Firma Wirt, wenn wir so Schrauben ansehen, wie viele zig Varianten es von einer und derselben Schraube gibt. Es gibt aber ja noch einen spannenden, anderen spannenden Trendaspekt. Das ist ja der, dass im B2B individuelle Produkte immer wichtiger werden. Also nicht nur... Varianten, die eben der Hersteller vorgedacht hat, sondern dass der Kunde sich mit Hilfe von Konfiguratoren so sein ideales Produkt zusammenstellen oder modellieren kann. Idealerweise wird man sich das ja direkt im Onlineshop wünschen. Woran liegt dabei die Komplexität, die ja vermutlich nicht nur mit dem Kauf endet? Denn wenn ich sehr viele Einzellösungen im Markt habe, ja, das stellt dann ja auch neue Anforderungen an den After-Sales-Support.
0: Genau, also ich habe natürlich, wenn ich jetzt mal die Strecke zurücklaufe, also zu dem zu dem initialen Kauf, dann habe ich natürlich das Problem, dass sehr komplexe Produkte sehr individuell angefertigt werden. Das ist eigentlich schon seit jeher der Fall. Also es gibt wenig Unternehmen, B2B-Unternehmen, die nur reines Standardgeschäft machen. Ja, ein Großteil, der, des Geschäftes und auch nachher ein, ein nicht unerheblicher Teil des, der eigentlichen Marge wird mit äh, Projektgeschäft gemacht, äh, mit Individuallösungen gemacht und da sind seit jeher auch die Hersteller sehr stark. Also der Handel äh, versorgt sozusagen das Standardgeschäft und die Hersteller konzentrieren sich auf das Individualgeschäft. Das lässt sich eigentlich so ganz gut ableiten. Da gibt es immer wieder Ausnahmen, ja richtig, aber Viele, viele Unternehmen, viele, viele Branchen arbeiten genauso. Und ähm, da gibt es äh, sehr gute Konfiguratoren, äh, mit denen äh, wir dann zum Beispiel an der Stelle partnern. Das ist so dieses klassische, der, der Überbegriff dafür sind sogenannte CPQ-Systeme, also Configure Price Quote, ähm, weil der Prozess immer gleich ist. Ich habe äh, eine Konfiguration, ich habe danach das Bepreisen der Konfiguration und danach ein Angebot oder ein Angebotsprozess und daraufhin dann eine Bestellung. Das heißt, wir sind da auch noch äh, gedanklich, man merkt das jetzt schon sehr weit weg davon, äh, ganz klassisch, ähm, wie man das im B2C kennt, sich sowas zusammen konfigurieren, wie so ein T-Shirt auf äh, Spreadshirt oder Shirtinator, ähm, sich das individuell zusammenzustellen und dann zu kaufen. Warum? Weil natürlich die Produkte sehr teuer sind, äh, diese Projekte sehr teuer sind und man auch immer den Gesamtprojektkontext. Äh, betrachten muss. Ja, also wenn ich jetzt einen Elektrobauteil individuell bestelle in einer Stückabnahmemenge von 10.000 Stück, dann will ich vielleicht da einen gewissen Rabatt haben, weil ich nehme ja gleich 10.000 Stück ab und ähm, das ist letztlich bei der Erzeugung, der initialen Erzeugung auch noch gar nicht der Fall, dass ich jetzt direkt bestellen muss, weil ich das Ganze ja in einem größeren Kontext sehen muss. Ich baue zum Beispiel eine größere, komplexe Maschine, braucht dafür entsprechende Schalttechnik und äh, bin jetzt derzeit in der Planungsphase. Das heißt, ich bin in einem ganz anderen Bereich des, äh, des Entscheidungsprozesses. Ähm, und da möchte ich natürlich mit äh, E-Commerce und solchen CPQ-Systemen, die dann äh, sehr stark integriert sind, auch schon möglichst äh, stark präsent sein, um mich äh, gut zu positionieren, um den Kunden auch dort wieder mit Informationen Du hast es vorhin schon gesagt, Information ist wirklich Key an der Stelle. das, ist das Schlüsselelement, mich frühzeitig bestmöglich zu platzieren, diese Informationen zur Verfügung zu stellen. Und äh, diese Information äh, kann der Kunde dann nutzen. Und wenn er schon in den Planungsprozessen sich für einen gewissen Hersteller auf Basis der guten Informationen und Produktdaten entschieden hat, dann ist es natürlich naheliegend, äh, zum einen, dass er generell diese Anfrage stellt, also der der das B2B-Unternehmen, das diesen CPQ-Prozess zur Verfügung stellt, hat schon mal den Lead. Es weiß schon mal, da ist ein gewisser Bedarf da und kann sich schon mal dort mit entsprechenden, typischerweise mit Außendienstmitarbeitern oder Innendienstmitarbeitern auf diesen Kunden stürzen, mit ihm dann ein Angebot verhandeln und wir als E-Commerce-Plattform gehen dann danach wieder hin, wenn dieses Angebot erzeugt wurde in dem Bereich des Abrufens, das ist ja dann wiederum ein bisschen unspannend und unsexy, da bietet sich dann eine E-Commerce-Plattform wieder an, dieses Angebot abrufbar zu machen, weil die 10.000 Stück vielleicht in 100er-Chargen oder in 1000er-Chargen entsprechend geliefert und ausgelie also ausgeliefert werden und bestellt werden.
1: Michael, drehen wir mal ein wenig an der Zeitmaschine. Was waren denn so deine ersten Berührungspunkte mit dem E-Commerce, so deine ersten eigenen Online-Käufe und welche technologischen Fortschritte in den zurückliegenden Jahren waren und sind die? Für dich so in der Rückbetrachtung die relevantesten, die so unser Konsumverhalten wirklich geändert haben, egal ob nun als Privatmensch oder als geschäftlicher Kunde.
0: Ja, also sicherlich ist das ähm, das Internet. Ich bin ja bin ja noch nicht so ähm, noch nicht so ähm wirklich lange dabei äh, in der Berufswelt, also mit meinen 15 Jahren Berufserfahrung ähm, eher noch eine Newbie. Ähm, bin quasi mit dem Internet aufgewachsen, äh, kenne es gar nicht so richtig, wie es davor war, aber es ist schon so, dass das äh, Internet ähm, das äh, Einkaufsverhalten wesentlich verändert hat, weil natürlich mittlerweile sehr, sehr viel auch dort hineingewandert ist. Das heißt, sowohl im beruflichen Kontext als auch im privaten Kontext ähm, bestelle, bestelle ich sehr viel im Internet. Ähm, ja, also so war es bei den Convenience-Gütern bei einem Amazon oder auch bei den Modegütern äh, bei den großen Plattformen als auch mal bei den Markenherstellern. Ähm, genauso aber auch im, im geschäftlichen Kontext. Äh, da gibt es einfach... Äh, Nichts, äh, was es nicht gibt ähm, und auch eine, eine, eine gute Möglichkeit, äh, bei Standardprodukten Preise zu vergleichen und äh, letztlich für sich eine gute, eine gute Kaufentscheidung äh, ja, auf den Sachen, die mir wichtig sind, also wie schnell habe ich das Produkt und wie viel kostet das, letztlich dann zu treffen. Das ist das eine, also das Internet generell hat natürlich die Ein das Einkaufsverhalten wesentlich und nachhaltig verändert und das Ganze hat dann nochmal einen Boost bekommen durch den Trend Mobile, also die, die iPhone-Revolution, die dort losgetreten wurde, hat das Ganze nochmal deutlich beschleunigt, weil auf einmal faktisch jeder Internet in der Hosentasche hatte und damit natürlich Zugriff auf die großen Produktdaten war. Allen voran natürlich so ein Amazon, wie sich die entwickelt haben in den letzten Jahren. Das ist äh, schon sehr beachtlich ähm, und zeigt uns, was möglich ist. Und äh, da kann man sich durchaus daran orientieren, wenn man sagt, okay, wie, wie stark und wie weit kann man sowas treiben? Das ist äh, sicherlich das eine. Und ähm, der letzte große Trend, äh, der noch, ich sag jetzt mal, die auf die Nachhaltigkeit jetzt warten lässt, ist das ganze Thema dieser smarten Touchpoints, die ich vorhin angesprochen hatte, also das Thema Internet of Things. Das heißt, dass die Geräte cleverer werden über die Sensorik, die Sachen dann über die Clouds auswerten und dann entsprechend teilweise automatische Kaufentscheidungen, zumindest aber mal Kaufempfehlungen aussprechen, die dann sozusagen das Kaufverhalten noch deutlich verändern und beschleunigen werden. Und ähm, natürlich mit allen Stilblüten, die dazwischen existieren, also wir haben sehr starke Gatekeeper-Rollen im Internet äh, mit einem Google, mit einem Amazon, mit einem Amazon-Business mittlerweile auch aufkommend, ähm, weil sie halt äh, eins machen, sie aggregieren sehr stark. Ja, also wenn man sich jetzt mal vorstellt, äh, wie komme ich jetzt auf die Idee, so ein Amazon-Business äh, da als... Als veränderndes Momentum zu sehen, wenn man sich jetzt vorstellt, man ist eine Universitätsklinik und man möchte jetzt oder man kauft ein, dann hat man in der Regel zwischen 700 und 900 Lieferanten und der Pitch von Amazon Business ist an der Stelle gegenüber der Universitätsklinik okay wir nehmen dir da mal 100 oder 150 oder 200 Lieferanten weg und packen das auf eine Rechnung und du sourst sozusagen eigentlich die gleichen Produkte und wir kümmern uns aber hinten dran um die ganze Abwicklung wir kümmern uns hinten dran um die Rechnungsstellung und so weiter und so fort und das wird noch mal eine wesentliche eine wesentliche Veränderung jetzt auch bei den Großkunden Großkunden treiben weil wie gesagt die sind effizienzgetrieben sie sind getrieben zu konsolidieren sie sind auch kostengetrieben natürlich sehr stark und ähm, wollen das auch an der Stelle und da haben Marktplätze schon eine, eine, eine disruptive Kraft, äh, die sie entwickeln können, wenn sie es gut rausexekutieren.
1: Du bist ja mittlerweile auch junger Vater. Ja. Wenn dein Kind jetzt mal so in einigen Jahren geschäfts- und E-Commerce-fähig sein wird, das wird dann ja noch so lange dauern, wie du eben selber gesagt hast, wie du jetzt selber in der in der Arbeitswelt bist vielleicht 15 Jahre wie wird denn dann der Onlinehandel aussehen ähm, ja was sind so die Felder wo du sagst das ist ganz klar du hast ja eben schon ein paar angedeutet was ist technisch möglich aber die Frage ist ja auch immer was ist gesellschaftlich und regulativ was steht gegen den technischen Fortschritt also die letzten 15 Jahre haben wir sicherlich rasante Entwicklungen gesehen. Haben wir in 15 Jahren dann wirklich? Sind alle Geräte intelligent? Haben wir nur noch Digital Touchpoints? Wie ist so deine Vision?
0: Also es ist natürlich sehr schwer, da auf 15 Jahre eine Prognose zu wagen. Ich versuche es trotzdem mal. Ich glaube schon, dass wir einkaufen, auch im B2B-Kontext, alles, was nicht Investitionsgüter sind, dass das eine gewisse Natürlichkeit bekommen wird. Das heißt, Einkaufen wird versteckt sein, wird Teil des Arbeitsprozesses sein, des eigenen Arbeitsprozesses sein. Ich will da mal ein Beispiel machen. Wir haben mittlerweile in dem medizintechnischen Bereich, sehen wir eine starke Zunahme von solchen smarten Kühlschränken, wie sie schon vor zehn Jahren auf den großen Messen Wiener CeBIT propagiert wurden für den Endkundenbereich. Das ist im B2B eigentlich mittlerweile gegeben und ähm, einen de facto Standard in der Medizintechnik, dass man solche smarten Kühlschränke aufstellt und äh, da findet eine Entnahme von solchen äh, zum Beispiel Reagenzien statt oder von solchen Pipetten statt und der Kühlschrank äh, merkt das, weil diese Produkte RFID gechippt sind, äh, sendet dieses Signal über die Sensorik zurück an die Cloud und die Cloud macht dann sozusagen den Wiederaufbefüllungsvorschlag an den Einkaufsleiter und wenn der Einkaufsleiter auf seiner Seite ein, ein smartes Tool hat, wie die diversen e plattformen die es da mittlerweile am Markt gibt, also eine Onventis, eine Cooper, eine Ariba etc. pp., dann ähm, kann er das auch bis zu gewissen Schwellwerten natürlich einstellen, dass das komplett automatisiert äh, einfach bestellt wird. Ja, und dann äh, ist der Einkaufsprozess was? Genau, ich mache den Kühlschrank auf, ich authentifiziere mich vielleicht noch über eine Chipkarte oder ähnliches, ähm, mache den Kühlschrank auf, nehme das Produkt, mache den Kühlschrank wieder zu, Einkaufsprozess abgeschlossen. Und das ist ein versteckter Einkaufsprozess, das ist natürlich, das ist eingebettet in den Arbeitsprozess und ich glaube, da werden wir viel mehr äh, in den nächsten zehn Jahren von sehen und das finde ich eigentlich eine, eine sehr gute Entwicklung, weil ähm, Einkaufen, äh, gerade im B2B-Kontext, wie gesagt, macht in den seltensten Fällen riesig Spaß, es sei denn, man hat jetzt solche ähm, man hat jetzt solche äh, Investitionsgüter, wo man schön planen kann und so weiter, da sieht man durchaus noch eine Begeisterung, aber jetzt zum 30. Mal im Monat Verbrauchsmattel zu bestellen oder einen Zubehörteil zu bestellen. Eigentlich will man ja gar nicht, dass das Gerät kaputt geht, ja, dass das immer läuft, dass man sich darauf verlassen kann, dass es stabil ist. Das ist ja eigentlich mein Kerninteresse ja, als, als Anwender an der Stelle. Und von daher glaube ich schon, dass wir in den nächsten 15 Jahren sehr viel ähm, unsichtbare Verkaufsprozesse sehen werden, dass es natürlich werden wird, das wird sicherlich das, das Größte sein, ja, wo mein Sohn dann gar nicht mehr weiß, dass er jetzt eigentlich shoppt, äh, äh, sondern das, das fühlt sich für ihn ganz normal an.
1: Wenn ich zurückdenke so an meinen ersten Computer, das war ein Atari ST und damals habe ich ja sogar wirklich die ersten kleinen Fingerübungen in der Programmierung gemacht und so in, in Basic, ja, das Anzeigen-Auftragsmanagement für unsere Schülerzeitung programmiert. Das war es dann aber mit dem Coden. Die Karriere war dann irgendwann schnell vorbei. Damals hatten wir Akustikkoppler, Modems und äh, ja, wir können die lange Geschichte kurz machen. In der Zwischenzeit hat sich natürlich irrsinnig viel getan. Und nicht nur die Hardware, die Betriebssysteme haben sich weiterentwickelt. Klar, die Bandbreiten, die Geschwindigkeiten sind da. Wenn wir jetzt aber mal nochmal auf den E-Commerce eingehen, so ein prozessorstarker PC und eine schnelle Internetanbindung auf der Kundenseite sind ja nur ein Teilaspekt für, um wirklich, Online-Shopping leistungsfähig und smart zu machen. Da spielen ja viel mehr server Seitenbeschreibungssprachen, serverseitige Skriptsprachen wie PHP, Umgebungen wie Java und 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 ja. eine wichtige Rolle. Welche Entwicklungen da waren denn aus deiner Sicht speziell für den E-Commerce am wichtigsten und was sind so aktuelle Trends, die bei Entwicklern von E-Commerce-Lösungen hoch im Kurs stehen?
0: Was da sicherlich für den E-Commerce sehr stark ähm, beigetragen hat, ist in der Tat die Interaktivität, die wir dort äh, erlebt haben. Also wenn man sich zurückerinnert an das Amazon äh, vor, oder das Ebay vor äh, 15 Jahren, das war sehr statisch äh, in der Haptik. Äh, teilweise hat sich ja so ein Amazon gar nicht weiterentwickelt. Das hat dann einen großen Spielraum aufgemacht für, ähm, für andere äh, Marktteilnehmer ähm, und äh, da nochmal hineinzugehen oder da auch eine eigene Stärke zu haben. Und die Interaktivität hat natürlich äh, zum einen auf der Seite selber ähm, sehr stark stattgefunden. Also, dass man jetzt tolle Animationen hat und so weiter, dass sich das einfach smart und gut anfühlt. Ähm, das ist das eine, aber auch äh, die Produktdatenvielfalt. Also, dass wir jetzt sehr stark Videocontent haben, dass wir viele Bildmaterialien haben. Das äh, war sicherlich ein, ein deutlicher äh, Schritt nach vorne, weil der Kunde sich jetzt sicher fühlt in seiner Einkaufsentscheidung. Ja? Es das Produkt jetzt er kann es nachempfinden wie sich das in den gewissen Use Cases eben anfühlt ob das für ihn passt und er kann fühlt sich sicher in seiner Kaufentscheidung ohne dass er es angefasst hat dass das doch was wäre für sein aktuelles Problem ähm, wenn wir jetzt mal auf die auf die Entwickler schauen was sich da getan hat äh, da hat sich eigentlich lange Zeit wenig getan ähm, ja wir haben lange Zeit ganz klassisch äh, programmiert auf dem Server, das wurde dann in HTML umgewandelt vom Server, als die, wenn die, wenn die Programmiersprachen interpretiert werden und vom Webserver sozusagen das blanke HTML dann ausgeliefert und der Webbrowser hat das gerendert und hat das angezeigt. Das war eigentlich bis vor, ich sage jetzt mal drei, vier Jahren der Goldstandard, wie man das gemacht hat. Mittlerweile ist es so, dass wir eine starke Zunahme an sehr dynamischen Frontend-Sprachen sehen. Also ähm, die bekanntesten sind an der Stelle sicherlich sowas wie React äh, von, einem, von, einem, äh, von einem Facebook eingesetzt, sehr stark vorangetrieben. Also wenn man Facebook öffnet, dann äh, ist das ein komplettes React-Frontend. React ist eine erweiterte Sprache äh, von JavaScript, äh, die da die so funktioniert, dass man dynamische Komponenten im Frontend hat. Also wenn man sich mal Facebook im Webbrowser ganz normal anguckt und da durchklickt, dann stellt man fest, dass die Seite eigentlich kaum bis gar nicht neu geladen wird sondern die Seite äh, innen drin permanent sozusagen neu gerendert wird. Das hatte man davor auch schon so ein bisschen über äh, diese Ajax-Technologie, also so as asynchrone Server äh, Requests, die da abgesetzt wurden, aber so richtig äh, äh, nach vorne kam das Thema eigentlich jetzt erst durch äh, durch die entsprechenden äh, Frontend-Frameworks und das hat äh, zu einer erheblichen äh, Verbesserung der Usability beigetragen, weil ähm, wenn man sich jetzt vorstellt, ich klicke und dann wird das an den Server gesendet und dann wird das zurückgesendet und dann muss der Server erstmal arbeiten, dann muss der Browser nochmal arbeiten, da vergingen im Schnitt eigentlich immer zwischen ein und zwei Sekunden. Und äh, wenn wir jetzt diese Technologien und angucken, dann fühlt sich das alles viel, viel schneller an, ja? weil natürlich nur noch kleinere Segmente verarbeitet werden. Ich muss im Hintergrund nicht mehr alles ähm, ähm, in HTML umwandeln, sondern das macht jetzt der Browser für mich. Ich muss nur noch Daten abfragen über entsprechende APIs, die Daten zur Verfügung stellen und das Frontend rendert das dann für mich. Also man hat so eine Lastteilung auch sehr stark und damit auch eine sehr schnelle oder eine, eine, eine hohe Performance, die der User dann bemerkt. Ja, Es fühlt sich viel natürlicher an in dem Verhalten. Und wenn man jetzt mal schaut, die ersten, die da aufgesprungen sind, waren die Suchanbieter im E-Commerce-Bereich. Da gab es sehr, sehr viele Suchanbieter, die dann angefangen haben, solche Frontend-JavaScript-Frameworks zu verwenden, um die Suche sozusagen so zu gestalten, wenn ich auf eine Facette klicke, dass ich gar keinen Seiten-Reload habe, sondern dass sich das Suchergebnis Just-in-Time sofort verändert hat und das führt natürlich dazu, dass ich viel schneller durch das Produktsortiment navigieren kann und damit auch viel schneller zu meinem gewünschten Produkt komme und im Endeffekt damit eine deutliche Beschleunigung habe, eine, eine, eine deutliche Beschleunigung im, im Einkaufsverhalten habe und das ist natürlich für E-Commerce super, dass ich da nicht mehr zehn Minuten über die Webseite browsen muss, bis ich irgendwann mal mein Produkt gefunden habe, sondern dass ich das jetzt vielleicht in ein bis zwei Minuten erledigen kann. Das sehen wir auch in den Statistiken ja, bei unseren Kunden, wenn wir das auswerten. Alle, die solche Technologien einsetzen, haben eine deutliche Steigerung in ihrer Conversion äh, und eine deutlichen generellen äh, Steigerung des äh, online umsatzanteils
1: Professionelle Shopsysteme waren ja bislang teuer, bis sehr teuer und auch so ein professionelles Shop-Hosting war und ist ja nicht zu Discount-Preisen wie bei kleinen Webpräsenzen zu bekommen. Jetzt mischen ja seit einigen Jahren verstärkt Software as a Service Lösungen und Cloud-Hosting-Anbieter sowie Amazon oder Microsoft auch den professionellen Markt auf und erlauben ja nicht nur budgetär einen einfacheren Einstieg, sondern erstellen ja auch oft flexiblere Lösung da. Beim Hosting geht es ja zum Beispiel darum, Verlastspitzen an bestimmten Tagen, Uhrzeiten oder im Weihnachtsgeschäft gerüstet zu sein. Aber man will halt ja nicht ganzjährig überflüssige Serverkapazitäten vorhalten. Und bei den Softwarelizenzen ja, ist es ja auch eine Frage der Bilanzierung. Monatliche Kosten sind sicherlich auch oft besser abbildbar als große Upfront-Investments. Was rätst du denn als Vertriebschef Kunden und wie siehst du hier den Trend? Ist das Ende von sogenannten On-Premise-Lösungen schon besiegelt?
0: Ja, ich denke ich schon. Also wir haben auch bei uns mittlerweile alles umgestellt auf ein sogenanntes Subskriptionsmodell. Natürlich stand heute, wir haben noch keine fertige äh, Enterprise-SaaS-Lösung ähm, am Start. Allerdings haben wir gute gute Partner, die mit uns ein sogenanntes Managed Hosting anbieten und eigentlich bestellt nahezu also jeder Neukunde so ein Managed Hosting gleich mit. Und äh, durch diese Kombination äh, von diesen beiden Sachen können wir ähm, ein sehr flexibles Modell, du hast es schon angesprochen, Oliver, das ist eigentlich das, worum es sich im Kern nachher dreht, ein sehr flexibles Modell anbieten, das äh, sehr schnell und agil auf die ähm, Veränderungen äh, reagieren kann. Veränderungen sind natürlich ähm, sehr schwer vorhersehbar. Ja, wir bauen immer verschiedene Business Cases auf mit den Kunden und äh, gucken uns dann an, okay, was sind unsere Kernhypothesen, erfüllen die sich und was kann man machen und äh, da hat man schon so einen typischen limitierenden Faktor von klassischen Lizenzmodellen, die sind, zeichnen sich nämlich dadurch aus, dass ich äh, permanent irgendwelche Premium-Module oder Zusatzmodule kaufen muss ja, und wenn ich jetzt überlege, ich muss jetzt erstmal wieder 20.000 Euro an den Softwaresteller überweisen, um einen, einen, einen MVP zu machen, in gewissen Teilbereichen, wo ich gerade als B2Bler gar nicht weiß, ob der funktioniert, dann ist das halt für mich und meine Digitalstrategie Strategie und mein, meine agile Arbeitsweise, die ich vielleicht an den Tag legen will, ähm, nicht förderlich, ja eher hinderlich und ähm, deswegen gesagt, wir haben wir haben das Ganze umgestellt. Ähm, bei uns ist es mittlerweile so, dass man die gesamte Software immer bekommt ähm, und nachher, dass äh, die Subskriptionsgebühr sich an den selbst äh, gesteckten ähm, Erfolgen oder gemeinsam gesteckten Erfolgen ähm, orientiert. Das ist ein Modell, was sehr mittelstandsgerecht an der Stelle agiert, weil man erstmal sagt, okay, wir wissen ja heute noch gar nicht, was morgen kommt. Wir können sehr viel ausprobieren. Wir können unsere Hypothesen challengen und übermorgen auch komplett umsteuern. Und dann auch sehr einfach, wenn zum Beispiel Sachen funktionieren, was man jetzt gesehen hat in der, in der Krise, gibt es halt einfach verschiedene Unternehmen, die sehr stark in der Nachfrage waren. Allen voran natürlich die Medizintechniker. Aber wir haben auch Kunden aus dem Food-Bereich, zum Beispiel, die sehr stark in der Nachfrage waren, dass die sehr flexibel ihr Szenario nach oben drehen können. So sollte man eigentlich auch Hosting-Szenarien aufbauen. Man hat immer noch sehr häufig natürlich auch teilweise berechtigt Diskussionen um das Thema Datenschutz und Vorbehalte gegenüber den großen Cloud-Providern. Teilweise gerechtfertigt, teilweise ungerechtfertigt, hängt so ein bisschen davon ab, wo ich unterwegs bin. Wenn ich sowieso weltweit verkaufe, dann ähm, verstehe ich das manchmal nicht, aber gut, das ist wie gesagt, liegt in der DNA des, des deutschen Mittelstands, dass man da eher äh, konservativer unterwegs ist und eher ähm, auf, auf Datenschutz äh, dann an der Stelle auch sehr stark achtet. ist auch okay und dem kann man wie gesagt zurecht äh, oder Rechnung tragen, indem wir dort über einen Hosting-Anbieter wie zum Beispiel äh, unseren Partner aus äh, Freiburg, äh, die Firma Continuum, entsprechende äh, flexible Szenarien an der Stelle anbieten.
1: Michael, zum Abschluss noch eine neugierige private Frage. Ich glaube, du hast frische Hausbauerfahrung, ist das richtig? Das ist richtig, ja. Kann man denn heute so sein Traumhaus und alle damit zusammenhängenden Gewerke auch schon online konfigurieren, kalkulieren, finanzieren oder bestellen? Oder bleibt der Hausbau doch noch so eine der, letzten Herausforderungen für die Nerven, die man nicht allzu oft im Leben meistern will.
0: Ja, also ähm, in der Tat. Also um die 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 Antwort äh, kurz zu formulieren: Nein, das geht nicht. <lacht> ähm, Schade. Ähm, ja, wir haben das äh, wir haben das äh, wir sehen das ja selber auch. Wir haben ja von der äh, bei der Intelli Shop den B2B Konjunkturindex, den B2B Kicks und ähm, die untersuchen regelmäßig ja ähm, das Verhalten und da ist in der Tat die Baubranche ja, neben, also eigentlich fast auf dem letzten Platz immer wieder, was äh, Digitalisierungsreife gerade angeht und das merkt man halt sehr stark an allen Teilbereichen, also ähm, das fängt an, äh, der Hausbau äh, lebt halt, wie ich es vorhin schon sagte, äh, von der Preisintransparenz auch im privaten Bereich, also man kriegt eigentlich keine vergleichbaren Angebote ähm, hin, man muss da sehr viel selber Zeit rein investieren, alle Vergleichsportale, die man dort im Internet findet, äh, kann man eigentlich äh, vergessen. Ja, ähm, ist eine tolle Business-Idee, falls jemand zuhört und gerade in der Corona-Krise ein bisschen Langeweile hat. Äh, setzt euch mal hin und fangt mal an, ähm, Hausanbieter vergleichbar zu machen und Haustypen vergleichbar zu machen. Und das geht dann natürlich auch sehr stark weiter in, in den gesamten Ablaufprozess von so einem Hausbau. Ja, wenn man sich das mal überlegt, man hat eine Planungsphase mit einem Architekten zusammen, man hat eine Genehmigungsphase mit dem Bauamt zusammen, man hat danach das eigentliche Bauen mit einem Tiefbauer, mit einer Bodenplatte, mit dem Haus selber, dann geht es weiter in den Trockenbau, den Innenausbau und jeder Teilprozess, Schritt äh, an der Stelle ist äh, so komplex ähm, und äh, so analog, ähm, dass äh, ähm, dass dort äh, man eigentlich äh, sich jedes Mal überlegt, wie können die eigentlich arbeiten? Ähm, das habe ich mir während der gesamten ja, äh, guten zwölf Monate eigentlich permanent gefragt, wie kann man so arbeiten, ähm, will man so arbeiten, aber das ist auch sehr stark natürlich dadurch getrieben. Die letzten zehn Jahre waren insbesondere in Deutschland durch, einen, durch, einen, durch eine höhere Nachfrage als ein Angebot getrieben. Und ähm, die haben alle, wissen das natürlich alle, ja. Also es war keine Notwendigkeit da, dort irgendwas zu verändern. Und das merkt man, das merkt man zum einen an den Preisen, die man für solche Sachen wie Gewerke ausgeben muss. Das merkt man allerdings auch an der Verfügbarkeit. Also man kann eigentlich davon ausgehen, dass 90% aller Termine nicht gehalten werden. Und dass man auch keine Transparenz darüber bekommt. Also Handwerker kommen einfach nicht, über Monate nicht. Und wenn man da nicht selber sich sozusagen hinten dran klemmt, dann, dann passiert ja da auch nichts. Und da ist dann sicherlich schon das Nächste. solche unterstützenden Dienste, ähm, so eine Baustelle oder so ein Bauprojekt zu managen, äh, stellen sicherlich auch einen interessanten Case dar, ähm, wo man mal den einen oder anderen jungen Startup-Gründer dran äh, sich versuchen könnte. Wenn er sich nicht die Zähne dran ausbaust, dann hat er da auf jeden Fall eine gute, eine, eine gute Cash-Cow äh, in Zukunft gefunden.
1: Das kann ich mir gut vorstellen. So, jetzt haben wir das von dir, die von dir gesetzte Messlatte mit den 45 Minuten, ja, so knapp neun Minuten überzogen, aber vielen Dank, lieber Michael, für das spannende Gespräch, das wir heute am 19. Mai, wie immer, live on tape aufgenommen haben und dir natürlich vielen Dank für deinen Besuch hier im Podcast-Studio. Vielen Dank, Oliver. Ja, und euch, liebe turtle Zone hörerinnen und Hörer, vielen Dank für euer Interesse an der heutigen Episode. Abonniert doch turtle Zone gerne bei eurer Lieblingsplattform und auch den turtle Zone programm newsletter damit ihr auch in Zukunft keine spannende Episode mehr verpasst. Ja, und bleibt gesund, was ich natürlich auch meinem heutigen Talkgast Michael Döhler und seiner jungen Familie wünsche. Alles Gute, euer Oliver Schwarz.